1: Mijn naam is Floor Boon. Zeker dertien nieuwe omroepen staan klaar om Hilversum te bestormen. Allemaal vertegenwoordigen ze een eigen doelgroep, religie of politieke stroming. En allemaal willen ze deel uitmaken van dat ondoorgrondelijke systeem van de Nederlandse publieke omroep. Jongeren kijken nauwelijks, ziet mediaredacteur Wilfred Takke... Toch is televisie nog altijd razend populair. Als jij naar jezelf zou kijken, als man, wat zou je.? We hebben het met Trent Watcher, Lamp over de huishoudbeurs. Dit week. Wie staat u te wachten? Op onze dochter. Die komt daar. Uit... Of is het Carola Schout? De patiënt
0: is jou het meest bijgebleven?
1: Um...
0: Iedere vijf jaar mogen nieuwe omroepen zich melden... die graag ook op televisie willen, bij de publieke omroep. En dit jaar zijn er uitzonderlijk veel kandidaten. Het schijnt dat zich er 17 hebben gemeld. Ik kon er 13 vinden. En die vinden allemaal dat Hilversum het nu niet goed doet.
1: Wij willen gewoon meer, meer, meer,
0: meer vrouwen op televisie. Die vinden dat er te weinig vrouwen op tv zijn. Bijvoorbeeld een hele uh, knappe, volle vrouw, een chirurg dat niet wordt gekeken naar haar figuur of dat het gaat over haar lijf. Nee, het gaat over haar inhoud. Of ze vinden dat bepaalde meningen niet gehoord worden. Het patriotisch geluid in Nederland. We hebben een paar kernpunten, onder andere uh, kritisch naar massa-immigratie en uh, voor het behoud van de Nederlandse cultuur zoals uh, Zwarte Piet. Dat er te weinig Mensen van kleur op televisie zijn. Jezelf zien is gezien worden. En wie gezien wordt, die bestaat. Zwart. Weet je, het is tijd voor een omroep die naar iedereen luistert. Zwart is familie. Prachtig. Of te weinig Aziatische Nederlanders.
1: De Nederlands-Aziatische stem is uh, eigenlijk uh, non-existent. Terwijl uh, je. Hebt meer dan 1 miljoen Nederlandse Aziaten in Nederland.
0: Meer mensen uit de provincie.
1: Hendrik Jan, waarom moeten mensen lid worden van Stampot TV? Waarom wil jij dat zien?
0: Goed, wat een kutvraag. En er zijn maar liefst drie kandidaat-moslim-omroepen... die graag willen dat er meer aandacht is voor de islam... en voor de moslims in Nederland. Er kijken steeds minder mensen met een bukketterreel achter hun Nederlandse televisie, omdat ze zich niet in herkennen. En Nederland is een divers land. Onder die diverse groepen hoort ook de moslimgemeenschap... wat een heel grote groep is... En die herkent zich niet in het huidige mediaaanbod. En allemaal proberen ze nu, op dit moment, om 50.000 leden te werven. Want wie er op 31 december 50.000 leden heeft, maakt kans om toegelaten te worden.
1: Het is tijd. Evenes, wordt Word lid. lid.
0: Wordt nu lid van Omroep X. En twee zijn het al gelukt omroep Zwart van Aquasi en Ongehoord Nederland van Arnold Karskens. 50.000 leden, we hebben dat gehaald. Dankzij iedereen die ons heeft gesteund. En we brengen uw geluid uit Hilversum op de Nederlandse televisie. Media storm op smaakcampagne. Ik heb de smaak te pakken en de smaak is champagne.
1: Wilfred, jij zegt eigenlijk, je vertelt hier, iedere vijf jaar wordt dat omroepbestel opengesteld. En zijn er dus nieuwe kandidaat-omroepen die zich kunnen aanmelden om ook een echte omroep te worden? Ik begrijp helemaal niets van het omroepbestel. Kun je me even uitleggen hoe dat in elkaar steekt? Hoe werkt ons omroepbestel?
0: Het is ook niet te begrijpen. Het eigenlijk, boven alle omroepen staat het Centraal Bestuur van de NPO. Daar zitten de zendermanagers en die beslissen wie er wat mag maken op de televisie of op de radio... en wie daar geld voor krijgt. Alleen, de NPO mag niet zelf programma's maken. Want de zendvergunningen, die zijn van de losse omroepen. De omroepen maken het, het Centraal Bestuur, besluit. Ik moet eerlijk zeggen, ik, ik doe dit nu tien jaar, media-redacteur. Tien jaar geleden zei ik... in 2020 is televisie een marginaal verschijnsel... En het omroepenstel bestaat al lang niet meer. Want da daar leek het ook op. Het is, het is een verouderd. Het is uit de tijd van de verzuiling... dat Nederland verdeeld was in bevolkingsgroepen. Als je katholiek was, dan ging je naar een katholieke school... katholieke voetbalclub, eh, katholieke tandarts. En dan keek je dus naar de katholieke televisie, de KRO. En daarom heeft iedere bevolkingsgroep zijn eigen omroep gekregen. Luister aan van de radio, stem je af op de KRO, vind je zeker en vast, stemming die bij je past, op van je af, zorgen en last. Dames en heren, hier is de Nederlandse Christelijke Radiovereniging. Onze NCRV komt thans tot u met
1: woord en beeld. Of u onze programma's nu in zwart-wit of kleur bekijkt... het is altijd goed wanneer u kleur bekent... en kiest voor een EO-lidmaatschap.
0: Dat leek al lang achterhaald... want mensen geloven niet meer... en organiseren zich niet meer op die manier.
1: Ik wil net zeggen, de verzuiling ligt reeds lang achter ons. Uh, wat is het, eind jaren 60, begin jaren 70? Ja. Dat is best wel lang geleden.
0: In Hilfsum gaat het gewoon keihard door en uh, blijkt het uh, buitengewoon vitaal te zijn.
1: Laten wij met elkaar de NCRV groot houden. Pittig, plezierig, principieel.
0: Als je 18 bent of ouder en je wil nog wel eens wat beleven op radio en televisie... dan kies je je eigen omroep. Veronica dus. Is
1: het dan ook niet lang tijd om iets te doen aan het omroepbestel?
0: Ja, dat uh, wordt uh, heel vaak geprobeerd vanuit Politiek Den Haag. Jarenlang zijn er bewegingen geweest om meer macht te leggen bij de NPO. Zodat die gewoon beslist en bepaalt wat er op tv komt.
1: En wat zijn de pogingen geweest? Uh, om nou, de dat belangrijkste
0: te... omslag is uh, het, het bedenken van de zendermanagers. Dat zijn hele machtige mensen die het, het, ja, bijna eigenhandig bepalen wat er op de zender komt. En daarbij het geld uitdelen. Dat is in 2006 gebeurd, er zijn zendermanagers aangenomen en die bepalen wat er bijvoorbeeld op NPO 1 of NPO 2 of NPO 3
1: gebeurt. Dus al die kanalen hebben een eigen manager en ja. dat is eigenlijk een heel machtig figuur. Want die deelt die zendtijd in en die zegt uh, dit gaan we doen op vrijdag en dit op zaterdag en dit op zondag. Ja. Van die en die omroep.
0: Ja en dan komen de omroepen bij hem of haar om hun ideeën te pitchen. Van nou, ik, uh, ik uh, weet nog een leuke talkshow. Goedemorgen allemaal, dit is WNL op zondag... live vanuit het Vondelpark in
1: Amsterdam. Ja, dit, dit is M, Startershow. Is het eigenlijk niet veel logischer... om die omroepen eigenlijk weg te halen... en dat productiehuizen of televisiemakers... die ook een achterban hebben... direct hun programma of hun idee... pitchen bij die netmanagers of bij die NPO... en vervolgens een programma kunnen maken? Het, het voelt zo stroperig.
0: Ja, uh, op één, de, de dagelijkse talkshow op NPO 1 is een voorbeeld van dat de NPO... eigenlijk de rol van de losse omroepen heeft overgenomen. De NPO heeft het bedacht, uitgevoerd... en heeft er in tweede instantie pas omroepen bij gezocht.
1: Maar waar hebben we die omroepen dan voor nodig?
0: Tja, nou, er zijn ook wel voorbeelden dat omroepen wel uh, nuttig werk doen. Zondag met Lubach is een voorbeeld. Dus en de manager moest daar een nul keer om lachen. Dus dat zag er somber uit... En omdat de VPRO erop hamerde van... ja, maar dit is echt een heel goed idee... is het er toch gekomen. Er is toch iets voor te zeggen dat... de, de VPRO zegt bijvoorbeeld... ja, we waren ouderwets... maar nu, in deze samenleving... met al die kleine doelgroepjes... is het juist modern... om een kleine omroep te hebben... die duidelijk bij een doelgroep hoort... en die precies weet wat die doelgroep wil. En daar kun je dan op sturen...
1: En het klinkt ook een beetje, want we hebben het net al gehad over die verzuiling en die ontzuiling... en dat dit dus eigenlijk nog een restproduct daarvan is. Maar gezien het grote aantal nieuwe omroepen dat zich het weer heeft aangemeld... is het niet een soort van opleving van de verzuiling, dit? Ja,
0: het is een verzuiling met andere middelen. Het is verfijnder, denk ik. Het zijn nog veel meer groepen dan toen. En uh, die zijn ook meer fluïde. Maar natuurlijk, ja, nu noemen we het bubbels. Kijk, toen Omroep Zwart opkwam, was dat ook de kritiek van... ja, nou ga je zwarte mensen apart in een programma zetten... Uh, moeten die niet gewoon in al die andere programma's zitten. Ja, in een ideale wereld wel, maar dat gebeurt dus niet. Dus dit is een reactie op dat ze uh, er niet inslaagt... om al die bevolkingsgroepen te bereiken. Dus het is een correctie op een, fa een falend systeem. En vergeet ook niet, de publieke omroep is heel goed, hè? Er kijken heel veel mensen naar en naar grote tevredenheid. Alleen, dit gaat mis. Evenveel mannen als vrouwen op tv brengen. Het klinkt zo logisch het klinkt en simpel. klinkt zo eenvoudig. En, en het jaar in, jaar uit mislukt het. Jongeren aanspreken, meer kleur op tv. Ja, zolang je daar weer de baas hebt. Witte mannelijke bazen, die zullen dat niet aanpakken.
1: Ja, en die dus ook heel veel invloed hebben. Want zo'n netmanager, als ik het goed begrijp... die heeft zoveel zeggenschap over wat er wel of niet op televisie komt uiteindelijk.
0: Ja, dus wat dat betreft zouden ze beter kunnen zeggen... Aquasi, laat maar zitten die omroep. Jij wordt een zendermanager.
1: Er zijn dus nu 13 of misschien 17 nieuwe kandidaat omroepen. Die hebben straks, als ze een echte aspirant omroep worden... Zeg maar, hebben dan straks 50.000 betalende leden. En dan, wat gebeurt er vervolgens?
0: Oké, okay, ze gaan naar de minister, ze laten hun leden zien. Dan kijkt de minister naar hun plannen. Zijn ze onderscheidend genoeg van wat we al hebben? En vertegenwoordigen ze echt een bevolkingsgroep... die niet goed gehoord wordt? Dat weegt hij, er komt wat advies bij. En dan zegt hij, oké. Okay, Jij mag op 1 januari 2021 beginnen als aspirant oproep.
1: Dus dat is de volgende status eigenlijk? De volgende eigenlijk.
0: status. En het, nu is dat bijvoorbeeld Pound of WNL of Human. Maar dan zijn er misschien wel een beetje veel nog. Dus dan kan hij nog zeggen, denk eens aan samenwerking. Want je ziet nu dat vier omroepen zich richten op mensen van kleur en andere minderheden... Drie moslim-omroepen die zouden natuurlijk beter samen kunnen gaan voor meer slagkracht. Dus dan de aspirant-status. Dan, dan mag je vijf jaar zijn. Daarna wordt er weer gekeken. Je hebt het goed gedaan deze vijf jaar. Je mag door als echte omroep. Net als VPRO, Max en EO. Ik kan me voorstellen dat omroep Zwarte Tred, Ongehoord Nederland en een moslim-omroep. Dus heb je de drie. Die mogen dan op 2021 beginnen. Ze hebben een enorme lijst ideeën. Maar ze krijgen als beginnending maar 3,5 miljoen per jaar. Dus Omroep Zwart wil een drama-serie à la uh, Euphoria. Dat is een serie over een verslaafd meisje op Netflix, geloof ik. Ja, 3,5 miljoen. Uh, ik denk dat Netflix dat aan één aflevering uh, besteedt. Dus dan kun je één aflevering van één serie... In een heel jaar maken. Dus dat is snel afgelopen. Verder uh, wou omroep Zwart uh, journaal op Zwart. Dat is sowieso een heel fijne titel. Maar ja, Of je moet het heel goedkoop doen, maar dat is dan je enige programma. Maar als je een ontzettend goed idee hebt... dan kun je ook meer zendtijd en dus ook geld verwerven. Dus WNL voetbalt al één divisie hoger door mee te werken aan op één. Daar krijgen ze geld voor, omdat ze dat één keer per week maken... Als je goed pitcht, dan kun je dus meer krijgen dan dat basisbedrag. Maar ja, op een gegeven moment gaan andere omroepen dan weer klagen. Want die mogen dan weer niet dat geld uitgeven. Wat trouwens ook een belangrijke uh, inkomstenbron, kunnen de leden zijn. Dus als je enthousiaste leden hebt, kun je ze vragen om uh, extra geld te geven. Of je kunt een blad beginnen, dat was altijd de, de melkkoe. Van Word daarom lid van de VARA en ontvang het TV Magazine voor 51,90 per jaar. Als u nu belt, betaalt maar één tientje tot 1 februari 89. 035 711 911. Kies voor kwaliteit.
1: Vijf jaar geleden was er dus ook een uh, opening voor nieuwe omroepen, zeg maar. Met welke ambities kwamen zij uh, Hilversum binnen? Hoe bestormden zij het bestel? En wat is daar eigenlijk nog van over nu?
0: Pound en WNL waren echt inderdaad de rebellen. Die het helemaal anders gingen doen. Jij vindt het belangrijk dat er zo'n dag is tegen het pesten? Nee, een ik, beetje ik, 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 rare bril. En die hebben gemerkt dat je vrij snel wordt ingekapseld. Want je krijgt gewoon niks gedaan als je iedereen een trap geeft die je tegenkomt. Je moet doorlopend samenwerken. Dus het is gewoon uh, vergaderen en uh, elkaar een beetje op de, op de schouders timmeren. En uh, lief zijn voor elkaar. Dus ja, zo langzaam zijn ze ingekapseld in het, in het systeem. En... Dus zijn ze zijn
1: zich gaan voegen, maar zie je dat ook terug eigenlijk in de, in de programma's die ze maken bijvoorbeeld?
0: Nou, ik merkte bij Pound wel een, een, een soort vermoeidheid. Power News, dat was dan heel verfrissend en nieuw en leuk. En mensen schrokken zich ook dood in het begin. Met de Rutger Kastikum op het Binnenhof. En ja, na tien jaar is de, de jeu er een beetje af. Jarenlang ging het over de verroeiing van het debat. Maar polarisatie is uit en nuance lijkt in. Zijn de verschillen nog wat duidelijk genoeg? Um, wat drinken we?
1: Kunnen de huidige kandidaten, die straks misschien wel 50.000 leden hebben... Uh, iets leren van deze aspirant omroep en hoe zij het hebben gedaan?
0: Ja, tegelijkertijd wil je dat eigenlijk niet. Want het is nou juist zo leuk dat ze daar uh, vol energie en uh, frisse moed zich erin storten. Ja, moet je ze dan gaan vertellen... Nou, het u de hele dag vergaderen hoor. En dan mag je één programmaatje maken. Dat is natuurlijk geen leuke boodschap.
1: Je vertelde eerder dat als je eenmaal bent toegelaten tot het omroepenstel... dat je eigenlijk niet meer verdwijnt. Maar zijn er aspirant omroepen geweest die het gewoon niet hebben gered? Die zijn mislukt, zou je kunnen zeggen, en die niet meer zijn teruggekeerd?
0: Ik kan me Link herinneren. Dat was een Linkse omroep. Die hadden een radioshow, de Geitenwolle Sokkenshow. De Geitenwolle Sokkenshow, met Margret Reinetjes. Weg, die is verdwenen. En verder... Zijn er wat pogingen tot moslimomroep geweest? En die gingen ten onder in ruzie en corruptie ook. Trouwens, dat is wat Bert Huisjes van WNL als tip meegaf aan de Nieuwelingen. Verwacht dat je begint met heel veel ruzie intern. Maar dat, wie gaat ze dat vertellen?
1: Nou jij nu. <laughs> en waarom is Link ten onder gegaan? Is dat ook, was dat ook ruzie?
0: Dat is wel een uh, belangrijke les voor de Nieuwelingen. Die hadden niet genoeg toegevoegde waarde volgens de adviescommissies. Dus ze deden niet genoeg anders dan de bestaande omroepen.
1: En wat nou als al die omroepen straks genoeg leden hebben... en we dus misschien 17 nieuwe omroepen aan het bestel gaan toevoegen? Wat dan?
0: Ja, dat zou leuk zijn. Maar ik denk niet dat het gebeurt. Ik denk dat de minister dan toch zegt... ik kies die en die en dan is het wel welletjes. Ik denk een stuk op drie.
1: Drie ja. of zo? Ja. Is er nog zoveel behoefte aan televisie?
0: Ja, 4,5 miljoen mensen kijken gemiddeld drie uur televisie. Per dag? <laughs> per, per dag. Dat is gigantisch. De televisie is helemaal niet dood. Alleen, uh, ze worden steeds ouder. En uh, de kijktijd neemt langzaam af. Dat wel. Maar heel langzaam. Want er zijn ook gewoon ontzettend veel ouderen in Nederland. Dus zolang die blijven kijken, is er niets aan de hand. Behalve dat je dus geen jongeren trekt.
1: Dus eigenlijk vergijst de omroep ook, zou je kunnen zeggen.
0: Zeker, ja. Als je kijkt naar jongere jongerenzender NPO3... dat is de gemiddelde leeftijd, 42 geloof ik. Er is een jongerenomroep, uh, You Icon, ook voor minderheden... maar vooral op jongeren gericht. Ja, waarom zou die niet op Instagram zelf beginnen of op YouTube? Dat, dat heeft Ongehoord Nederland ook al gedaan. Maar toch, als je op de televisie komt... dan krijg je zoveel meer aandacht. Mm -hmm.
1: Ja, volgt dit al tien jaar, zei je. Ja. Wat denk je dat er gaat gebeuren? In 2010 voorspelde je dus geen televisie meer. En dat dit omroepenstel niet meer zou bestaan. Nou, die voorspelling is niet uitgekomen. Wat voorspel je voor 2030?
0: 2030? Oeh. Ik denk dat er verrassend veel hetzelfde <lacht> zal zijn. Ja, dat is wat je leert. Uh, het gaat heel langzaam in Hilversum.
1: Ben je dan ook... De vernieuwingsdrang die jij bij al die kabinetten ziet om dit even aan te passen... daar ben je eigenlijk ook uh, cynisch over geworden, als ik het zo hoor.
0: Ja, zeker. Of cynisch. Ik denk ook vaak, kijk uit wat je weggooit. Voor een, een goed werkende democratie heb je geïnformeerde bevolking nodig. De burger moet, of zelfs een plicht vind ik bijna, zich informeren. En, en zo breed mogelijk niet alleen maar wat hij toch al vindt horen, maar alles horen... Zeker nu we helemaal niet meer buiten komen, de corona. De televisie bepaalt het beeld van Nederland, hoe wij Nederland zien.
1: We gaan, we gaan het zien. Over tien jaar hoor ik je graag nog een keer, Wilfred. Ja, hier. tot in
0: 2030. Man. Ja,
1: hey, dankjewel. Graag gedaan. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Misha Melita en Jan-Paul de Bont. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. Dit was vandaag. Maandag weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten...